0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是中美贸易战扩及科技半导体大战，半导体设备业者表示，美国政府推出了四项政策。包括晶片法案附带获得补贴的厂商禁止在中国投资28八奈米以下制程技术，禁止14奈米以下设备输入中国。美与日、台、韩共组 Chip Four 联盟，以及最新发布用于开发环绕式闸极厂校电晶体 GAAFET 架构相关的 EDA 软体，也列入了出口管制清单。这四项政策不止压抑了中国半导体的发展速度，也影响长期合作紧密的台厂。但是对于南韩半导体供应链的伤害比台湾更为严重。半导体业者表示，目前 EDA 禁令是以 GaFET 架构为主，而目前只有三星进入3纳米 GaFET， 台积电则是2025年两纳米才会导入 GaFET 架构。所以根据禁令内容，未来中系 IC 设计业者仍然可以设计 FinFET 架构的3纳米制成产品，并且投片在台积电的3纳米制成。但是三星就确定无法支援相关订单，所以对三星有比较大的影响。而台系的 IC 设计服务及 IP 业者，目前与中国客户的合作，多数还没有包含到这么先进的制程节点，所以短期内对营运没有显著影响。相关业者表示，因为这个禁令现在对多数半导体供应链来说几乎没有损失，所以美国才会毫无顾忌地宣布。为的就是避免中西业者以商用产品为理由，向台积电、三星等业者投片，取得足够的先进制成晶片之后，借此用于军事等用途。但如果美中双方的利益冲突进一步加深，往、fin、f i n f a t 架构实施禁令，并不是不可能的事。届时的影响范围就会非常巨大。至于对中国本土晶片发展的影响，目前中国华大九天等 EDA 业者未成气候。本土晶片研发将会受到限制 ，AI、HPC、车用与手机晶片这些需要持续跟上先进制程的领域将会原地踏步。在半导体整体产业表现方面，综合半导体车用供应链业者的看法，半导体代工在第三季感受到消费性需求明显不振，逐步小幅挪移可供车用的空闲产能。第四季半导体表现恐怕消费性需求更弱，而车用可以进一步争取。汽车供应链业者表示，目前仍在协商第四季的情况，尽可能争取更多产能，价格还可以协商。但是因为目前半导体产能商规车规交集度有限，所以半导体厂在第四季感受到消费车用晶片冷热落差的情况可能会更为明显。消费电子动能疲软，各界忧心会连带影响云服务的资料中心硬体需求。四服器机壳大厂秦城表示，下半年订单稳定，逐步成长，没有看到订单延迟或变缓的迹象，全年审慎乐观。此外，因应英特尔新四服器平台可能递延，秦城也表示，从订单来看，影响有限。秦城总经理陈亚南表示，市场有很多传闻。IC 产能过剩、调节库存等，各界忧心，伺服器客户也会下调出货或取消或延迟，但是现在都没有看到客户有任何大动作。至于小幅调整，每年都在发生，并不会有太大影响。他推估，不管市况多差，大家都需要资料与讯息，所以资料中心没有下修的理由。接着带您关心国际产业消息。南韩总统尹锡悦在光复节特赦三星电子副会长李在镕，解除了五年就业限制的枷锁。李在镕得以正式重返三星的经营，未来三星的动向也受到关注。综合 News One、韩国经济等媒体报道，李在镕得知获得特赦之后，就发表声明，表示将会透过持续投资、为年轻人创造就业机会等方式，来报答大众期待及政府的开恩。但此时弥漫着全球经济衰退的阴霾，南韩业界认为，李赞荣也许将会优先考虑三星主要的核心事业，像是半导体、生技与电池等，之后才会将经营焦点放到新成长动力事业的发掘。另外，南韩业界也推测，三星近期很可能会有并购方面的重大宣布。至于南韩政府这一次特赦的目的，是想借着财阀之力来解决南韩当前面临的经济危机。接着带您关心电动车产业，特斯拉长城版 Model Three 今年的销售量配额已经售罄，订单累计到明年之后。为此，特斯拉已经决定停止在美国以及加拿大市场接长城版 Model Three 新订单。分析表示，特斯拉采用这种新商业模式，避免客户订车之后要等待相当长的交车期。根据 Electric 以及 Tesla r e p o 报道。随着电动车技术更加主流，全球主要市场的电动车预购订单是有增无减。加上了短期内汽油价格上涨，美国华府祭出了新的电动车激励措施，有望立法，都有助于推升北美地区电动车销量持续成长。特斯拉近年一直在因应 Model Three、Model Y 全球预购订单不断提升的交车压力，预期两座新的 Giga Factory 全面投产之后，将会为特斯拉再增加100万辆产能。即使面对晶片荒和供应链问题，通用汽车依旧决心走向电动化。通用汽车计划在今年扩大电动车的生产规模，推出一系列的新车款，并且和供应商签署采购合约，外加开设了新的电池厂来掌握电动车的关键零组件。根据 Electric 报道，通用汽车与 LG 能源解决方案合资企业 Altium s a l e s 准备在美国密西根州开设新的电池厂。先前，通用汽车还宣布了两间电池厂，分别是在俄亥俄州和田纳西州。至于第四间电池厂，还没有正式公告。通用财务长 Paul Jacobson 表示，通用汽车要成为电池生产的龙头，也要积极掌握电池关键材料，确保2025年之前供应无虞。通用汽车期待在2030年的时候，每年电动车营收达到900亿美元，并且预测。2024年成本压力会趋缓，届时电动车的产量会更为稳定。接着带您看到近期中国的限电措施。为了确保民生用电，中国四川、浙江、江苏等省陆续祭出了工业用电限电措施。就当红的太阳能产业部分，最缺的多晶细料源已经呈现负库存。但是，包括协鑫科技、通威等大厂都临近限电区，让市场担心。供应链业者表示，这一波停电恐怕冲击最上游多晶系。多晶系是整个太阳能产业中电力消耗最大，而且停产启动所需要的时间也比其他供应链环节来得更长，可能会再刺激涨价。值得注意的是，一旦料源供给出现状况，台系厂商也容易受到波及。因为台湾有九成细晶圆是依赖中国进口，而且多数采用中国料源制成。台系电池厂包括茂迪、元晶、联合再生、中美晶等。不过，部分业者则是保持比较乐观的心态，认为应该影响不大。主要是中国追求碳中和，可能会给予绿能企业豁免资格。最后，我们把焦点转向泰国，为了吸引外国技术人才和投资者。泰国宣布将会从九月起推出拘留其长达十年的新签证，希望未来五年内能够吸引一百万名来自已开发经济体的人士。根据《日经亚洲》报道，泰国推出长效期签证的目的是希望提高国内汽车、电子和生物科技等产业的竞争力。泰国正在寻找涉及电动车、电子、医疗、国防等十多个产业的专业人才。要采取远距工作模式的外国企业受雇者，也可以申请这个新签证，然后迁移到泰国定居。另外，超过50岁的退休人士，如果持有超过100万美元金融资产，并且拥有养老金等稳定收入，也可以申请这一项10年期签证。泰国投资委员会预测，新签证可以在短期内为泰国带来一兆泰铢的消费与投资。以上 ，D J Times 每日新闻。由《D j Times》电子时报提供，袁长杰编辑播报，谢谢收听。